0: 하나님 말씀 두 군데를 보도록 합시다. 먼저 신약성경 야고보서 4장 제가 주고 있는 성경 신약성경 374 페이지 374 페이지 야고보서 4장 야고보서 4장 6절입니다. 4장 6절 자, 이것을 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 여기서 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 여러분, 자먼서를 갑시다. 구약성경의 자먼서, 자먼 자문 16장. 자먼 16장. 제가 읽는 성경은 구약성경 926페이지. 926페이지. 자먼 16장. 유명한 말씀 18절. 18절 한절을 우리 다 같이 읽어보도록 하십시다. 시작. 교만은 패망의 선봉이요, 만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 예, 네, 그 살필 내용은 그래서 간단하게 한번 세세 번이 될수 있고 두 번이 될수 있는 뭐 연, 연결된 말씀을 살필려고 하는데 오늘부터 그것은 오늘 읽은 말씀이 시사듯이 하 교만과 겸손에 대한 것입니다. 주로 겸손에 대해서 살필 생각이지만 겸손을 말하려면 항상 교만을 대비적으로 말을 하지 않으면 겸손을 말할 수가 없기 때문에 결국은 둘이 같이 비, 거의 대등하게 언급되지 않겠나 싶습니다. 잠시 허락된 이 빈틈을 통해서 이 내용을 살피려고 하는 것은 뭐 여러분 다른 사람은 둘째치고라도 또 우리 주변의 현실도 그런 것이 있겠으나 제 자신부터가 이 저의 끝없는 숙제이고 가장 원하면서도 안 되는 것이 저에게 있어서 겸손입니다. 아, 겸손이기 때문에 그래요. 그러나 이것은 모든 그리스도인 모든 교회에서도 가장 안 되는 것이 모든 인간에게서 안 되는 것이 바로 이 겸손 문제예요. 이 교만과 겸손에 대해서 제대로 살피려면 아마 이것도 상당히 많은 분량을 살펴야 할 것입니다. 생각할 것이 많고 정말 방대하게 엮어서 특별히 영적인 교만 이미 예수를 믿고 난 다음에 생겨나는 이 영적인 교만과도 관련해서 생각한다면 굉장히 많은 것을 생각할 수 있을 거예요. 그러나 이 교만과 겸손 문제를, 이 문제는 항상 문제가 되지 한번 살펴면 끝나지 않고 이것이 죽을 때까지 달려있는 문제이기 때문에 항상 문제가 되고 항상 생각해야 할 것이기 때문에 기회가 되는 대로 살피는 것이 좋을 듯 해서 좀이 틈에도 이 문제를 살피고 다음에도 틈틈이 기회가 되면 이 문제는 정말 좀 계속해서 살피고 싶습니다. 그런데 제가 미리 고백을 합니다만 은이 교만과 겸손 문제를 살필 때 저의 심정은 힘들고 좀 마음이 좀 무겁습니다. 왜냐하면 저는 겸손보다 교만에 더 친숙한 것이 제 자신에서 분명히 보고 있기 때문에 그랬습니다. 뭐가 겸손해서 이 말씀을 살피는 게 아니고 안 돼서 이것을 말씀을 같이 우리가 비추며 뭐 다음은 어떻지 몰라도 지금 현재 안 되는 이것을 말씀에 비추어서 좀 고쳐보기를 선하고 좀더 은혜를 입고 싶어서 이 문제를 살피는 것입니다. 정말 겸손하기가 얼마나 어려운지요. 언젠가 제가 여러분들에게 말을 했지 않았습니까? 성경에서 말하는 이 성품적인 내용 중에 제가 가장 어렵고 안 되는 것 그래서 말하고 싶지 않은 것이 뭐세 가지가 있다. 그게 겸손, 온유, 사랑이다. 제가 이렇게 말한 적이 있습니다. 이것은 정말로 진심입니다. 근데 너무 놀라운 사실은 그게 성경의 핵심적이라는 거예요. 우리 그리스도인들에게 가장 중추적이고 더 부유하게 핵심적으로 있어야 할 내용들이라는 것입니다. 가장 핵심적이고 가장 중요한 것들이 제일 안 되는 것을 계속 자신 안에서 본다는 것은 정말로 큰 고통이에요. 고통입니다. 특별히 항상 말씀을 읽고 뭐 전해하기 위해서 살피고 또 하나님 앞에서 삶을 돌아보면서 기도하는 저에게 있어서 그것을 계속 본다는 것은 참 고통거리입니다. 근데 여러분, 혹시 여러분도 그렇지 않습니까? 온유하기보다는 쉽게 화를 내고, 혈기를 쉽게 내고, 응? 음? 뭐, 우리가 예수를 벌써 10년, 20년 모였 뭐, 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 혈기 내는 데는 좀처럼, 온유하기는 그냥 혈기 방장에서 말이죠. 마음에 안 들면 혈, 혈기 부리고 말이죠. 그러지 않습니까? 이 못된 기질이 꿈틀거리고, 버럭버럭 버럭 화를 내고 뒤집어, 뒤집으려고 하고, 내 마음대로 안들면 온유와 정반대의 것이 우리에게 꿈틀거린 것을 보게 됩니다. 또, 겸손하기보다는 끝없이 자기를 드러내려고 하고, 지독스럽게 뭔가 내 자신을 드러내고 싶어서 안다라는 그런 모습을 자신 안에서 보지 않습니까? 또 사랑을 받는 것, 누군가 나를 사랑해주는 것은 몹시도 원하고 나를 사랑해주지 않는 것에서 시비를 걸고 매일 이렇궁 저렇어 누가 나를 사랑해주지 않았고 또 이상스럽게 대했다고 하면서 삐지고 어? 뒤틀리고 말해죠 상처받았느냐 어쩌는 이렇게 말을 하면서도 사랑하는 데는 자기가 누군가를 자기 몸처럼 사랑하는 데는 처음처럼 더디고 잘안 되는 것 여러분 그거 보지 않습니까? 어쨌든 여러분은 어떤지 모르지만 제 자신은 그렇습니다. 그래서 저는 저부터 비록 안되지만 하나님의 말씀대로 이것을 더욱 온전히 갖고자 하는 마음으로 뭐 예전에도 그랬지만 지금도 그렇고 또 앞으로도 더 그렇겠죠. 그러나 현재 시제로서는 갖고 싶은 심정으로 그 중에서 특히 안되는 이 겸손을 교만과 맞물려서 이 시간에 살펴보고 싶습니다. 오늘은 이 겸손보다 겸손하기보다 이 교만에 가까운 측면 이것을 좀 교만한 본성에 대해서 얘기를 좀 하고 혹시 다음 주에 허락되면 겸손과 십자가 그리고 추석일 때는 이 영적인 교만과 겸손 문제 우리는 영적인 차원에서 교만하거든요. 교만이 보통 일반적인 교만이 아니라. 바그 문제를 연결해서 살필 수 있으면 좋겠어요. 그런데 일단 제가 이렇게 그런 소원을 가지고 있지만, 이런 그런 마음과 소원은 뭐 예수 그리스도를 믿는 사람면 모두 갖고 있는 것이라고 저는 생각해요. 누구든지 예수 믿는 사람은 다 부족은 있어요. 그렇지만 그들에게 한 가지 차이는 뭐냐? 예수를 안 믿는 사람과 차이가 있다는 거냐면, 그들은 겸손하고 싶어 한다는 거예요. 안 되는 그것은 어쩌든 주님의 은혜를 힘입어서 온유하고 싶어하고 겸손하고 싶어하고 사랑을 갖고 싶어한다는 것입니다. 이게 차이예요. 그래서 그것이 안 되면 회귀하면서 그러고 싶어한다는 거예요. 이게 예수 믿는 사람의 차이입니다. 저는 여러분에게도 그런 그런 필요와 또 원함이 분명히 있을 것이라고 믿기 때문에 이 말씀을 함께 생각하면서 좀 의익을 얻었으면 좋겠어요. 오늘 우리가 읽은 말씀은 예, 특별히 그 먼저 읽었던 야구부서 말씀은 예, 굳이 설명하지 않아도 다 아는 말씀이에요. 하나님께서는 교만한 자를 물리치시고 다른 곳에 우리가 그저쪽으로 빌리자면 다른 곳에서는 낮추시고 또 아까 자문서 말씀 같은 경우는 패망하게 하시고 예, 교만한 자는 물리치시고 낮추시고 패망하게 하시고 그에 반해서 겸손한 자에게는 은혜를 주신다. 다른 곳에서는 하나님이 직접 높이신다 이렇게 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분은 이 말씀이 정말 사실이라는 것을 세상에서도 보고 또 여러분들의 주변 환경 속에서도 아마 경험하고 있을 것입니다. 그러면서도 이 말씀 속에서 권하고 있는 축복보다는 이 말씀에서 지금 권하고 있는 어떤 축복의 내용이 있죠. 겸손한 자에게 주는 것. 근데 이쪽보다는 여러분이 자신을 해서 이렇게 보거나 자기 주변에서 사람들이 겸손 쪽보다는 교만 쪽으로 많이 기울어지고, 아마 그게 주변에서 만연되어 있는 것을 보게 될 거예요. 우리가 사는 세상, 아니 우리들이 모두 살아온 이 삶의 환경과... 또 자신의 삶의 흔적들을 보게 될때 조금만 그것을 진지하게 살펴보게 되면 우리들은 겸손이라는 것은 쉽게 찾아볼 수 없고 오히려 겸손이라는 것을 하찮게 여기고 무시하는 그런 것을 여러분들이 그런 분위기가 우리의 대부분의 분위기라는 걸 보게 될 것입니다. 그리고 그에 반해서 오히려 교만이라는 얼굴이 어디를 가나 드러나고 있는 교만의 얼굴들을 여러분들이 다양하게 또 쉽게 볼수 있을 것입니다. 아예 이 교만이 문화가 되고 시대정신이 되고 어떤 기업정신이 되고 또 현대인의 어떤 생존 전략이 되고 삶의 가치관과 삶의 방식이 되어 있는 것을 보게 될 것입니다. 그래서 자신에게 없는 것도 있는 것처럼 또 자신 있게 말하고 행하고 어, 막 그렇게 하도록 또 가르치고 부추기고 그러면서 이 교만하게 행하도록 하는 것을 당연시여기는 이런 풍조와 분위기를 주변에서 쉽게 보게 될 것입니다. 그런데 흥미로운 사실은 그런 우리들의 삶의 환경과 사람들의 태도를 우리들이 서로 보고 살면서 막상 누군가 자신을 향해서 교만하게 행한다면 다른 사람이 나에게 교만하게 행하면 이율배반적인 태도를 취한다는 것입니다. 다시 말해서 자신은 교만하게 행하면서 다른 사람이 내게 교만하게 행하는 것은 싫어하고 그 대신 자신 앞에서 겸손히 행하기를 무척 원한다는 거예요. 그것을 좋아한다는 것입니다. 왜 그런지 아세요 여러분? 왜 우리에게 그런 이율배반적인 의식이 있는지 아십니까? 이상하지만 바로 우리는 교만을 자, 자연스러워하는 부패한 본성을 우리가 가지고 있기 때문이고 그래서 이 우리 자신은 다른 사람 몰라도 내 자신은 교만을 더 자연스러워해요. 그러면서도 우리는 겸손해야 하고 겸손이 좋다고 하는 우리의 양심의 의식을 가지고 있어요. 이 양심의 외침을 가지고 있습니다. 그래서 우리의 부패한 본성은 교만을 선호하고 또 교만하게 행하는 것에 대해서 쉽게 동의하면서 우리의 양심은 교만은 좀안 좋고 겸손이 좋다. 응? 겸손이 낫다. 그것이 선하다고 하는 의식을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 그래서 나중에 하나님이 우리를 예수를 모르는 사람도 심판할 때 양심을 사용하는 것이 인간의 양심을 하나님께서 다 사용하셔서 심판의 소스로 삼습니다. 우리가 뭐 예를 들어 심 여기서 재판하게 될때이 사람의 죄 이력을 툭툭툭툭 컴퓨터든 뭐 입력해도 종이로든 써 가지고 쫙 나오듯이 하나님의 심판대 앞에서면 인간의 양심이 딱 a b c 각 사람에 대한 양심이 다 하나님 앞에 부인하지 못하게 되는 일종의 데이터로 다 등장하게 되는 것이에요. 근데그때그 그 양심이 바로 이 기능을 해온 것입니다. 겸손하기를 원해요. 남들이 나한테는. 그러나 자기는 부에한 본성을 따라서 교만하게 행하는 이런 이율배반적인 모습 우리에게 있다는 인간 모두에게 그게 있습니다. 여러분. 그런데 문제는 우리 자신만큼은 겸손보다 교만이 행하는 것을 더 자연스러워하고 그 때문에 우리 주변은 결국 우리 각자가 그러다 보니, 모두가 그런 본성을 가지고 있다 보니, 우리 주변, 우리들의 이 세상은 교만이 만연해 있습니다. 교만이 우리 모두에게 아주 만연되어 있어요. 여러분은 자신의 삶과, 삶과 행동 속에서 그것을 쉽게 발견할 수 있을 거예요, 아마. 조금만 예민한 사람은 금방 발견할 수 있을 거예요. 한번 여러분 자신은 어떤지 한번 생각해 보세요. 여러분은 어떻다고 생각하십니까? 여러분 중에 예수 그리스도를 믿어 새로운 피조물이 된 사람은 분명히 어떤 전환이 있게 됐을 것이기 때문에 교만보다는 겸손을 원하고 이것을 무척 그래도 갈망하는 그러기를 구하는 그런 모습이 있을 거예요. 그럼에도 불구하고 자신의 본성을 보게 될때또 부지중에 드러나는 모습을 보게 될때 겸손보다 교만이 더욱 쉽게 드러나고 있는 것을 여러분들이 보게 될 것입니다. 미국 역사상 가장 탁월한 신학자요 철학자요 설교자 중의 한 사람이었던 존나단 에즈워즈는 인간의 겸손과 교만 문제에 대해서 굉장히 깊이 묵상해서 글을 남긴 사람이에요. 많은 분량의 이런 이해에서 많은 분량을 남긴 사람입니다. 그래서 아마 스스로 그것을 아주 중대하게 생각하면서 살아왔던 사람인 것이 분명해죠. 네, 특히 그의 책 중에서 이 신앙과 정서라는 제목으로 번역된 Religious Affection이라는 이 책에서 그는 참된 신앙 정서로서 겸손을 사랑과 온유와 조용함과 용서와 자비 이런 내용, 이런 성품적인 내용을 다 합친 것보다도 더 많은 분량을 겸손이라는 문제를 다루는데 하래를 했어요. 아까 뭐 사랑, 온유, 조용함, 용서, 자비, 이런 것은 다 합쳐봐야 13페이지 정도 분량이 밖에 안 되는데 겸손이라는 이 내용만 하나만 무려 30페이지에 하라는 내용을 썼어요, 이 사람이. 그 정도로 이 겸손 문제를 아주 중요하게 여겼습니다. 특별히 신자들의 삶 속에서 영적인 교만과 관련해서 이 겸손 문제를 아주 중대하게 다루었어요. 바로 그 조나단 에즈워즈가 이런 말을 했습니다. 인간 본성의 부패함을 두 가지로 집약할 수 있는데, 인간의 본성이 부패했다는 것을 나타내 주는 그두 가지 요약된 표지가 있는데, 그게 하나가 바로 교만이고, 또 다른 하나가 세상적인 마음이다. 이렇게 말했습니다. 여러분, 얼마나 이게 정확한 설명이고 성경적인 표현인지 몰라요. 여러분들이 아십니까? 인간이 타락하여 부패하였다는 것을 우리들이 어떻게 알수 있느냐? 뭐 우리가 선하지 않다는 것은 내 조상부터 인간이 얼마나 타락해가지고 이 부패한 본성을 가지고 있다는 것을 우리가 어떻게 알수 있는가? 다양하게 설명할 수 있고 알수 있지만 은 인간의 부패하였음을 말해주는 이두 가지 이 집약된 두 가지는 정말로 교만이라는 것과 인간에게 있는 하나님보다 이상하게 하나님과 반대되는 쪽을 더 좋아하는 이 세상적인 마음 바로 그거라는 것이 인간이 타락했다 부패했다라는 것을 보여요 인간이 태어나면서부터 애들을 가만히 보면 이 아이들 속에서부터 서서이두 개가 집약적으로 크게 드나요 어려서부터 여러분 잘 보세요 그래서 하나님 쪽보다는 이 거짓된 쪽 자기 본성적인 쪽을 세상적인 것을 그걸 더 좋아해요 그래서 우리가 유치원에 뭐 일찍 보내잖아요 마세 네살만 보낸 듯 어? 어디서 이상한 그게 우리는 이제 아주 좋지 않은 욕인데, 얘네들은 이제 지들끼리 친구들 쓰니까 욕을 쓰는 거야. 개새끼! 그런 거요 어디서, 지금까지 한 번도 집에서 들어보지 못했는데, 갑자기 와서 개새끼라는 거야. 유치원 갔다 와가 어디서 들었냐. 저 초등학교 1학년 하더니만은 우리 집에서 한 번도 써먹지 않은 욕을 배워요 우리 깜짝 놀라는 다시는 이런 욕을 쓰면 너는 죽는 줄 알아라. 이게 겁을 줘서 막탁 막아버리는데, 이 아이들이 바로 이제, 그게 뭐냐면 세상적인 마음이죠 아주 무섭습니다, 이게. 그러니까 인간이 그게 순을 드러내는 거예요. 성장하면서. 여러분 한번 이 세상 사람들 한번 잘 이렇게 뜯어보세요. 잘 주변에 훑어보십시오. 잘 살펴보시면, 그리고 또 여러분 자신을 한번 보세요. 그리고 여러분의 최소한, 지난날에 여러분의 최소한의 과학을 한번 훑어보십시오. 바로 하나님 없이 부패한 마음대로 산 하나님 없이 이렇게 그저 부패한 본성대로 사는 사람들의 이 모습과 그 상태가 바로 다른 게 아니에요. 에즈보즈가 말한 그대로입니다. 교만하고 그 교만 속에서 다양한 생각과 행동들을 하며 살아가는 것을 보게 될 것입니다. 그리고 이상하게 하나님보다 이 세상 하나님과 정 반대되는 쪽을 그 세상적인 마음을 가지고 자신의 본성과 욕심과 욕구대로 드러내면서 삶을 살아가고 추구하는 것을 보게 될 거예요. 그런데 에즈보즈는그둘 중에서 교만이 부패한 본성의 최악의 부분이다. 이렇게 덧붙였어요. 여러분 왜이 세상에 또 우리의 삶 속에서 겸손 대신 교만이 만연하고 더 쉽고 이 교만이 우리에게 더 친숙하고 더연스러운지 아시겠습니까? 바로 그것이 우리의 부패한 본성. 그 부패한 본성 중에 최악의 부분이기 때문에 그래요. 바로 이런 사실로 인해서 에즈워지는 교만은 성도들이 예수를 믿어서 구원이 된 성도가 된 다음에도 성도들이 마지막으로 뿌리 뽑아야 하는 대적이다. 마지막까지 이게 마지막으로 뿌리 뽑아야 하는 대적이 바로 이 교만이다. 그렇게 말했습니다. 그 정도로 교만은 성도가 된 사람들에게도 항상 문제거리가 되고 끝까지 거스려서 뿌리 뽑아야 하는 것이라는 거예요. 이것은 달리 말하면 겸손이 상대적으로 힘들다는 것입니다. 겸손, 교만은 그렇게 자연스러운데 그것을 거스려서 이 겸손을 나아가는 것은 굉장히 상대적으로 정말 어렵다는 것이에요. 힘들다는 것입니다. 쉽게 말해서 뭐 겸손은 우리의 본성을, 이 교만하려고 하는 본성을 거스려서 의지적인 작업을 구체적으로 하나님을 의식하며 전인격적인, 이 전인적인 어떤 작업을 함으로써 그런 필요가 있, 필요가 있고 또 그렇게 시대로 하는 것에 의해서 갖게 되는 상대적으로 어려운 것이다. 그래서 겸손이 어렵, 우리가 보기 어려운 거예요, 주변에. 그래서 어떤 사람이 겸손하면 눈에 탁 띕니다, 정말로. 그러니까 저 같은 사람 눈에 한 띕니다. 솔직히 말. 그러니까 제가 몸에 베있는 거예요. 남들이 지적해줘야, 어? 아, 내가 그렇게 행동을 했구나. 이럴 정도로 몸에 막 깊이 박혀 있는 거예요. 여러분은 이 사실을 실제로 자신에게서도 아마 볼수 있어야 됩니다. 아마 경험하고 있을 거예요. 그런데 오늘 본문은 이것이 하늘에서부터 사실상 이 진리 오늘 본문이 말하고 있는 이 진리는 이 지상에서부터가 아니고 이미 하늘에서부터 변함없는 진리였다는 것을 우리에게 시사해줘요. 성경에서부터 밝혀온 거예요. 그러면 성경에서 이미 말한 바라는 것을 얘기하고 있죠. 여기서 일러스대죠. 그렇죠? 성경에서부터 이미 마려운 것인데 또 여러 차례 이런, 이런 케이스를 정말로 다양하게 말했는데 이것은 하늘에서부터 변치 않는 진리로 우리에게 이미 나타내신 것이에요. 결국 교만한 자는 하나님께서 물리치시고 겸손한 자에게는 은혜를 베푸신다는 것입니다. 이게 천사들의 세계 속에서부터 적용됐던 거예요. 그래서 본문은 이두 종류의 경험을 지금 말하고 있습니다. 그런데 음, 둘, 둘 중에 예, 여러분들의 여러분의 경험은 어떤 것인지 한번 생각을 잘 해보세요. 뭐예요? 교만한 자는 하나님께서 물리치시는 이런 일을 하심으로서 그런 경험을 할수 있고 겸손한 자는 은혜를 베푸심으로서 다각적으로 은혜를 입는 경험을 할수 있다는 거예요. 여러분이 들둘 중에 어떤 경험을 더 많이 하십니까? 예수 그리스도를 믿는 자는 이두 가지를 분명히 자신의 삶 속에서 아마 경험해왔을 거예요. 많이 보았을 것입니다. 그러나 이 시간에 제가 강조하려는 것은 이것을 그냥 스쳐 지나가듯이 생각할 수 있는 문제가 아니라는 것이에요. 여러분 이 문제는 말로 곰곰이 생각해야 돼요. 그리고 수시로 항상 생각해야 될 문제입니다. 이것을 그냥 그랬구만, 그렇구만 응? 뭐 교만할 수도 있지 뭐 그러면 그리고 겸손할 수도 있는 거 아니에요? 그러면 뭐 이럴 수도 있고 저도 그뭐 그게 별 차이겠는가? 이렇게 지나갈 수 있는 문제가 아니라는 것입니다. 이 말씀은 하늘에서부터 또 태초부터 실행되어 왔고 이 땅이 존재하는 한 계속 실행될 내용이에요. 그러니까 앞으로도 우리가 경험할 내용이에요. 이둘 중에 어떤 것을 경험할 것인지를 말씀해 주셔오 미리 대답해 주신 것이에요. 여러분 오늘 본문의 근거에서 성경에 기록된 한번 사례들을, 여러분들이 많은 사례들을 이렇게 보시면 인생들이 참, 여러분 열왕기나 역대기 같은 거 보세요. 겸손한 왕이 몇몇 없었어요. 이상하게 교만했어요. 다수가 교만했어요. 심지어 선한 왕까지도 겸손해가지고 낮아빠지는 그런 경험이 있었던 것을 성경에서 봐게 돼요. 여러분들이 성경에 이런 사례들과 우리 주변 사람들과 여러분 자신을 한번 잘 보시면 참 많은 것을 깨닫게 될 겁니다. 그래서 이것을 아 그렇구나 뭐 인생은 그런가 이렇게 지나갈 수 있는 그러니까 우리에게 너무 좋은 선택의 기회가 있다는 것이 이런 면에서. 어? 얼마든지 은혜를 부여하게 누릴 수 있는 길이 있다는 그런데 반대로 물리침을 당하는 이런 경험을 할 수도 있다는 것을 우리가 이, 사, 이 말씀과 이 말씀이 그대로 적용된 사례들을 통해서 배울 수 있다는 것입니다. 특별히 오늘 말씀 중에서 이첫 번째 부분, 교만한 자를 물리치신다는 것을 여러분들이 생각해 보면, 이, 이, 내용을 하나님께서는 세상 사람들에게도, 예수를 모르는 사람들에게도 그대로 불변의 원칙으로 적용하시는 것을 보게 됩니다. 여러분 잘 보시면 어떤 기업도 막 교만해 잘 나가다가도 사라져요, 여러분. 100년, 200년 장수하는 기업이 없습니다. 지금까지. 여러분, 역사를 보면 미국의 그렇게 큰 기업들은, 10대 기업, 이런 사람들이 다 떨어져 나갔어요, 이전에. 그렇게 되지 않아요, 여러분. 한 개인의 재벌도 마찬가지고. 그러니까 세상 사람들까지도 하나님께서는 이, 이 원칙을 적용하셔서 물리쳐버려요. 네, 진짜로. 교만한 자들. 제국이든 나라까지도 그렇게 하고, 개인도 그렇게 하십니다. 여러분들, 성경의 예를 잘 보세요. 성경의 예를 제가 몇 가지 예를 들어보, 들어볼게요. 하나님은 영광스럽게 창조된 이 천사들이, 처음에 천사들이 이사야서 보면 그것이 나옵니다만은, 교만하게 그들, 그 천사들 중에 천사장부터가 너무 영광스럽게 창조됐고, 영광스럽게 창조됐을 뿐만 아니라 너무 큰 권세를, 그 아름다운 권세를 주었습니다. 그 아름다움과 그걸 줬어요. 근데 이 천사, 천사가 높아지려고 했네. 교만하게. 높아지려고 했는데 어떻게 됐어요? 하나님이 물리쳤습니다. 비조물이거든요. 아무리 탁월해 봐야 물리치셨어요. 그래서 그 영광스러운 천사가 어떤 존재가 됐어요? 흑암의 권세자가 됐습니다. 그 천사장은 사단이 된 거예요. 그 물리침이 이렇게 큰 차이를 가져와 봤어요. 최초의 사람 아담과 하와가 마귀의 간기한 꾀에 빠져서 하나님과 같이 되고자 사단이 자기가 빠진 그것을 믿기로 했요 너도 하나님과 같이 이걸 먹으면 하나님과 같이 된다. 그러지. 하나님과 같이 되고자 할때 그야말로 교만하게 될때 에덴에서 쫓겨 저주 아래 누이게 수고해야 되고 땀을 흘려야 되고 죽음이라는 것은 사망이라는 것을 맛보야만 아 했습니다. 인간들이 하나님 다시는 이런 심판을 면치지 않게 하나님을 우리가 거스리기 위해서 통치를 받으려고 하잖이아요 하나님을 등지기 해서 바벨탑을 쌓을 때 하나님께서 흩어버리자. 물리치셨어요. 그렇게 하나님의 보좌에서부터 이 세상 나라까지 하나님은 스스로 자기를 높이며 교만하게 행하는 자를 물리치셨습니다. 그리고 구약에서 대표적인 믿음의 사람인, 그러면 좋은 믿음의 사람은 어땠느냐 이게. 믿음의 사람인 다윗조차도 교만하게 말년에 자신의 업적을 기리려고 인구조사를 했을 때 하나님께서 어떻게 했어요? 그를 징계했습니다. 그래 낮추셨어요. 그렇게 사랑하는 자신의 사람이었습니다. 마음에 들어 했던 다위조차도 교만할 때는 예외없이 물리치셨어요. 또 유다의 탁월한 왕 히스기아도 자기 나라의 부를, 나라가 이제 안정되고 부유해지니까 뭐, 내 탕구에 많은 보물들을 가지고 있으니까 이 바벨론에서 온 사절에게 내 탕구를 다 보여주면 자기가 얼마나 부유한지, 여러분 인간이 그런 과시하고 싶은 게 있는 거예요. 자기가 이렇게 업적이 이렇게 있으면은 한번 보여주고 싶은 거죠. 과시하고 싶은 거예요. 그 마음에 교만이 있었던 거예요. 그래서 이 사실을 성경에 기록하고 있잖아요. 역대하에 보면 기록, 기록하고 있습니다. 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답지 아니함으로 진노가 저와 유다와 예루살렘에 임하게 되었다는. 하늘 교만해서 그렇게 했다는 거예요. 또우시아 왕이 하나님 앞에서 정직하게 행하였지만 그런 왕이었지만 그간 말년에 나라가 강성하여지고 이렇게 모든 것이 여유가 있어지니까 그 마음이 교만하여서 하나님의 전에까지 이제 영역을 넓혀서 이렇게 월권하려고 했죠. 월권하려고 하자 하나님께서 그를 쳐서 문둥병이 걸리게 됐어요. 그래서 결국 문둥병이 걸린 상태에서 말년을 보내다 죽게 되죠. 물리치셨어요. 하나님. 교만한 것을 그렇게 하나님께서 이 말씀을 천상에서부터 불변의 원칙으로 지키세요. 천사들부터 하늘에서부터 지상나라와 개인의 심지어 선한 왕들까지도 하나님이 그렇게 마음에 드라는 사람까지도 교만할 때는 물리치셨어요. 이게 만고거에 영적인 세계 속에서 이 우주 전 존재의 역사 속에서 하나님께서 불변의 원칙으로 여기시면서 이 일을 행하셨습니다. 여기에 제가 한 가지 이런 선한 왕들 말고 이방인의 증거가 이문제와 관해서 이방인의 증거를 하나 더붙이고 싶습니다. 바로 이방나라 곧 바벨론이라는 대제국의 왕이었던 느부갓네살왕이 자신의 제국의 이 강성함과 여러분 세계를 제패한 대제국을 이루었으니까 얼마나 있겠어요. 이 강성함이 모두 다 자신의 능력과 권세로 되었다고 생각해서 교만하게 행하자 하나님께서 그를 물리치시는 일을 행하시는 장면이 다니엘서에 기록되어 있습니다. 그 사실을 다니엘서 사장이 이렇게 기록하고 있죠. 내가 바벨론 궁 지붕에서 거닐 세나 왕이 말하여 가로대 도구한내 살이 스스로 말한 겁니다. 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위엄의 영광을 나타내는 것이 아니냐 하였더니 내가 내 능력과 권세로 나의 도성, 내 위엄의 영광다 자기가 했다는 거죠. 그렇다 이렇게 말합니다. 하였더니 이 말이 나 왕의 입에 있을 때 하늘에서 소리가 내려 가로대 너가 내살 왕아 내게 말하노니 나라의 위가 네게서 떠났느니라. 이제 너에게서 이 왕의 위가 보호자가 너에게서 떠난다 이렇게 말했다는 거죠. 네가 사람에게 쫓겨나서 들 짐승과 함께 거하며 소처럼 먹을 것이요라고 하면서 일곱 대 어? 그동안 일곱 대가 일곱 대 동안 네가 그런 시간을 보낼 것이다 이렇게 예언을 하셨어요. 그리고 실제로 그가 쫓겨나게 돼 왕위에서. 그리고 일곱 대가 지나서 다시 복귀하게 되죠. 그 말씀대로 실제로 그렇게 됩니다. 그리고 그 이방제국의 이, 이, 이 왕이 이 왕위를 다시 마침내 이제 얻게 되는데 일곱 대가 지나서 그 경험을 하고 나서 자신이 이제 낮추어지는 거예요. 짐승처럼 정말로 그 말씀대로 짐승처럼 일곱 대를 살다가 다시 왕위에 복귀해서 고백한 내용입니다. 이렇게 고백했어요. 지금 나 너부간 네살이 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 존경하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라. 여러분 이방왕이에요. 대제국의 왕이에요. 조금 전에 얼마 전에 일곱대 전에는 내 능력과 권세로 다이 제국을 세웠다는 듯 떵떵거렸던 사람이에요. 그런데 하나님이 교만한 자를 능히 낮추신다 이렇게 고백했습니다. 이느부간 넷살 왕은 오늘 말씀을 그대로 삶 속에서 경험하고 고백했습니다. 하나님은 교만한 자를 정말로 물리치신다는 거예요. 우리가 두번째 읽었던 그 자문서 16장 18절 말씀대로 그것이 이 이런 사실을 잘 요약해주고 있잖아요. 교만은 폐망의 선봉이다. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이다. 세상 역사는 이 말씀대로의 역사였습니다. 그리고 우리의 삶은 바로 이 말씀대로의 삶이에요. 여러분이 잘 보세요. 교만은 정말로 폐망의 선봉입니다. 넘어짐의 앞잡이에요. 이 거만한 마음은 반드시 넘어지게 하는 첫 출구입니다. 시작이에요. 여러분, 교만은 반드시 패망을 가져옵니다. 끝이 안 좋아요. 아무리 성공하고 큰 권세를 갖고 부유해도 대제국을 소유해서도 소용없습니다. 교만하게 되면 우리의 끝은 안 좋아요. 넘어지게 됩니다. 패망하게 돼요. 그것을 하나님께서 친히 주장하십니다. 하나님께서 그렇게 되도록 역사하세요. 사람마다 상황에 따라서 정도를 달리해서 경험할 수있겠습니다만은이 문제를 그러나 여러분이 조금만 예민하게 보시면 살면서 아주 작은 일에서부터 작은 문제에서부터 큰 일에 이르기까지 실제로 이 말씀대로 다 됐던 것을 경험하게 되었을 거예요. 교만하게 될때 정말로 넘어지는 거예요. 미끄러져요. 안 되는 거예요. 결과가 근 곡적인 결과가 안 좋아요. 그런데 여러분, 그 누가 하나님께서 이 물리치시는 그 대상이 되고 싶겠어요? 그 누가 이 물리치, 물리치시는 그 대상이 되고 싶겠습니까? 저는 우리 중에 그 누구도 패망하기를 원치 않고 넘어지기를 원치 않는다고 생각이 됩니다. 그렇죠? 여러분 중에 뭐 사업하면서 패망하고 싶어요? 인생이 망하고 싶습니까? 아무도 우리는 그걸 원치 않아요. 그러나... 많은 사람들이 그 사실을 알면서도 패망하기를 원치 않으면서도 거만한 마음을 품는다는 거예요. 이 아이러니가 있다는 것입니다. 어째서 그럴까요? 이미 제가 앞에서 근본적으로 이 부패한 본성 때문에 그렇다는 얘기를 했는데 좀더 구체적으로 왜패망하고 싶지 않으면서도 넘어지고 싶지 않으면서도 이패망과 넘어짐을 가져오는 교만 이 거만한 마음을 쉽게 벗어나지 못할까? 여러분은 그 이유, 이유와 원인에 대해서 한번 생각해 본 적이 있습니까? 혹시 지금까지 그 원인에 대해서 거의 생각해 보지 않고 그저 살면서 패망하고 넘어지는 것 자체만 왜 일이 안 되지? 왜이 사업이 망하는 거야? 왜내 인생은 이런 꼬이는 일이 있어? 라고 하면서 패망과 넘어짐 자체를 탓하고 또 그것을 그저 인생을 살다 보면 있을 수 있는 일인 것처럼 생각하면서 쓱쓱쓱 지나왔습니까? 왜냐면 주변에서 다른 사람들 다 경험하는 일이니까 뭐 나도 그럴 경험을 하는 것이 이렇게 생각해 왔냐는 거예요. 아니에요, 여러분. 이 세상에 예수를 모르는 사람들까지도 모두 그들의 삶 속에서 있는 이패망의 원인 속에는 여러분, 교만이 있어요. 교만이 있습니다. 잘보세요 여러분. 하나님이 이 말씀을 하늘에서부터 이 땅의 역사 최후의 심판일 때까지 이 말씀을 그대로 지키십니다. 오늘 말씀을 그대로 지키세요. 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주시는 이 말씀을 이 원리를 그대로 적용한다는 것입니다. 여러분 이제 생각해 보셔야 됩니다. 이것을 그냥 지나갈 문제가 아니라는 것이에요. 이 하나님의 말씀을 진지하게 생각하여서 자신의 삶이 패망과 넘어짐으로 가기보다 하나님께서 높이시고 다각적으로 은혜를 주시는 길을 가고자 해야 된다는 것이에요. 이제는 이제는 이것을 알고 좀더 생기 있게 적용할 수 실천적으로 적용할 수 있어야 된다는 것입니다. 그래서 먼저 패망과 넘어짐의 길을 피하라는 것입니다. 바로 이 그것의 원인인 교만의 길을 피하라는 것이에요. 저는 이것에 오늘 강조점을 두고 덧붙이고 싶습니다. 여러분 사람이 살면서 왜 교만이 행한다고 했어요? 물론 앞에서 제가 이 부패한 본성 때문이라고 했는데 그러나 이제 좀더 구체적이고 실천적인 이유를 한 가지 말하자는 거예요. 이 이유는 제가 나중에 더 덧붙일 것도 있습니다만 은더 구체적이고 실천적인 이유를 말한다면 그것은 우리가 한 가지 중요한 사실 너무 쉽고도 근본적이고 중요한 사실을 삶 속에서 지각지 않고 인정치 않기 때문에 그래요. 그게 무엇인 줄 아십니까? 아주 쉽고 간단한 사실인데요. 바로 저와의 여러분은 하나님의 피조물이라는 것. 피조물이요. 그의 권위와 그의 주관하심 안에서 삶을 살고 있다는 것을 인정치 않기 때문에 그래요. 생각지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것이요. 교만에 자 기재해 있는 구체적인 뿌리에요. 구체적인 이유입니다. 보편 본성 속에서 구체적으로 우리가 삶 속에서 실천하는 이유 중 하나입니다. 여러분 우리는 하나님이 아니에요. 내일을 몰라요 여러분. 내일을 알 수가 없습니다. 그리고 내일을 우리가 주관하지 못해요. 어떤 사람은 야 내일이면 이게 다 뭐가 계획대로 됐어 그대로 될 거야 그냥. 가보면 안 되는 기도 하는 거예요, 여러분. 우리가 주관하지 못합니다. 내 생명을 내가 마음대로 할수 있는 것이 아니에요. 어떤 사람은 내일을 예약해놓고 내일 안 나타나요. 왜 그랬느냐? 그밤 사이에 기둥을 박은 거예요, 오토바이로. 죽었어, 요 그래서. 응? 제 옛날에 그런 경험들 여러분이 한번얘기있지 않습니까? 우리는 피조물이에요 여러분. 그래서 뭐, 난고장생할 것 같은데, 이게 꺼죽이 늙어가고 있어요. 그걸 싹 묘에 들어가면 한줌 흙이 돼버리는 거예요. 정말 피조물이구나. 그걸 그대로 우리가 인정할 수 있는 문제예요. 우리는 나의 존재에서부터 오늘의 지금 이 누리고 있는 호흡과 생명 그리고 심지어 내일 있게 될 내일이라고 하는 시간 같은 것은 다 하나님의 허락 하에서 주어지는 것이고 누리는 것들이에요. 여러분이 소유하고 누리고 경험하는 모든 것은 하나님의 주관 아래서 주어지는 것들이고 갖는 것입니다. 여러분이 이 사실을 하나의 지식으로 듣든지 그저 스쳐 지나가는 말로 듣든지 심지어 인정을 하지 않든지 그것에 대해서는 제가 어떻게 할 수가 없어요. 그러나 여러분들은 경험은 하게 됩니다. 이 사실은. 이 사실은 분명히 경험하게 돼요. 부인할 수 있지만 은 경험은 분명히 하게 될 것입니다. 어쨌든 분명한 사실은 여러분이 교만하게 되고 거만한 마음을 품는 것은 여러분이 하나님이 피조물이요 하나님의 권위 아래에 있으며 그의 주관하심 에 주관하심 아래서 삶을 살고 있다는 것을 인정치 않기 때문에 생각지 않기 때문에 자연스럽게 흘러나오고 있으며 그 결과로서 여러분들은 반드시 어떤 결과를 갖게 되는데 그게 뭐냐 오늘 말씀대로 하나님께서 낮추시고 물리치시는 경험은 하게 된다. 패망하게 되고 넘어지는 경험은 하게 된다는 것이에요. 어떤 사람은 착각해요. 왜냐면 지금 잘 되고 뭐든 뭐이렇 하니까 지금 착각해 가봐야죠. 좀 더. 지금 현재 교만에 대한 이 결과를 아직 못 봤을 뿐이니까 가봐야 된다는 것입니다. 하나님은 이것을 끝까지 지키십니다. 하늘에서부터 지켰어요. 천사가 교만할 때부터 물리치시는 이 일을 지키셨어요. 그리고 지금까지 앞에서 제가 열거한 사람은 아무것도 아니고 성경을 읽어보시면 추여도 없이 많아요. 그리고 주변에서 보면 은다안 되는 사람, 세상 사람들에게까지도 하나님은 이 원칙을 지키세요. 정말로 넘어집니다. 물론 우리들이 교만하여 폐망하고 넘어지는 모습은 다양하게 나타나게 됩니다. 크게는 부유하고 건강하고 사업이 잘 되고 승승장구하던 상태에서 상실과 내리막길을 가는 것을 통해서 있게 돼요. 여러분 막막 건강했던데 건강이 확 꺾이면 요 진짜 막 낮춰집니다. 낮춰져요. 건강하는데 지금 뭔가... 힘이 있고 다 괜찮다고 생각하기 때문에 뭔가 가진 것이 있어서 그런데 하나님께서 이게 패망하게 되면 넘어지게 하시면 물리치시면 교만한 자에게 그렇게 하함으로써 이런 뭐 부유나 소유나 사업이나 뭐 건강 이런 것을 통해서 경험케 하세요. 작게는 어떤 일에 대한 초란 결과를 보물로써 또. 자신의 어떤 행동과 자신의 뭐 존재라든가 어떤 수고라든가 자신을 통해서 나온 어떤 것들에 대한 사람들의 시큰둥한 반응을 통해서 우리는 또 비참하게 되는 것을 통해서 경험할 수도 있습니다. 뭐 다양하게 경험할 수 있을 거예요. 저는 우리 교회에서 사역하면서도 지난 날 동안에도 제가 솔레머셈블리 때도 어? 그런 뭐 교만 같은 것도 이런 얘기도 했습니다만 저는 그런 것도 많이 경험했어요. 여러분들이 모르는 저 자신의 순간도 어느 순간에 한 교회에서 교회 계측에서 지나오면서 한때 약간 마음이 높아진데좀 그런 게 있었는데 하나님께서 그걸 그 다음 주에 바로 깎아버리시는 응? 저를, 저를 낮추시는 그런 경험을 한두 번한 것이 아닙니다 그러면 어떻게 해야 되겠는가 저는 뒷시간에 좀더 구체적인 내용들 여러분들이 아주 실천적인 내용들을 말할 수 있을, 있기를 바래요뭐 하고 하게 하면 좋겠어요. 내용은 분명히 있는데 시간 활력이 돼서 구체적인 아주 실천적인 내용은 일상 속에서 이것을 극복하는 하루하루 속에서 극복하는 구체적인 내용은 제가 나중에 덧붙일 수 있겠습니다만은 먼저 오늘 말씀의 흐름 속에서 오늘과 관련해서만 어떻게 어떻게 되겠는가라는 걸 덧붙인다면 교만하게 교만하게 되는 이 원인을 극복하고 반대로 그것을 깊이 인정함으로써 겸손해지는 거예요. 아까 교만하게 되는 그원인으로서뭘 얘기했어요? 우리가 하나님의 피조물이라는 것. 그리고 내가 지금 소유하고 누리고 갖는 이 모든 것이 그의 권위 아래에서 허락되는 것들이요. 그의 주관하심 아래서 있는 것이라고 하는 것을 힙피 인정하는 것이. 특별히 일이 잘될 때, 돈이 모아질 때, 사업이 잘될 때, 학교와 직장에서 인정받고 그 중에서 여러 사람이 있는 중그 중에서도 상위의 랭크 될 때, 승승장구할 때, 우리그 모든 것을. 바벨론 왕처럼 느부가 내서처럼 내 능력과 내 권세가 건설하여 이루었다라고 말하면서 내가 잘나서 내가 이루었다고 하기보다 그렇게 하지 말고 그래서 내 마음대로 할수 있다고 라 생각하지 말고 그렇게 거만한 마음을 품지 말고 그 대신 이 모든 것을 주시니가 하나님이시며 나는 하나님의 피조물이요. 그의 주관 아래서 삶을 살고 있으며 그가 오늘이라도 내 생명을 거두시면 가야만 하는 존재요. 그런 심이 하나님의 존재 아래에 있는 권세 아래에 있는 통치 아래에 있는 존재라는 것을 피조물이라는 깊이 있는 이식을 통해서 오늘이라도 호흡을 거두시면 이 땅에 묻혀서 한줌 흙으로 돌아가야 하는 그런 피조물이라는 깊이 있는 이식을 통해서 겸손는 것입니다. 자랑할 게 뭐냐. 저는 솔직히 말해서 제 자신에게 몸에 이렇게 비록 젊은 나이지만 이렇게 여러 분들 몸이 이렇게 고장이 많이 나 있는 것에 대해서 한편에서는 감사하기도 해요. 저보고 어떤 걸로 문제가 의사한테 가면 사실 뭐, 뭐 저는 부끄럽다고 생각지 않습니다. 뭐 몸에 있는 질병이 뭐 전립선 문제가 가지고 있는 전립선 비대증이 그러네요. 의사가 한 10년 빨리 왔네요. 그래 뭘 아, 이렇게 빨리 왔냐고. 뭘 빨라다는 거예요. 제가 몸에 뭐 문제가 생긴 것이. 빨리빨리 이렇게 고장났다는 거예요. 제가 옛날에는 젊었을 때는 예, 산을 좋아했습니다. 그래서 정말 뭐 지리산도 종주 몇 번, 설악산도 종주 몇 번. 뭐, 하여튼 유명한 산은 다 가보고. 예, 대만까지 가려고 하는데 꺾겠죠 예. 한국은 다 돌았다 이렇게 생각하고. 뭐 이렇게 생각했는데 저는 이제 딱 척추가 문제가 딱 내게 됐습니다. 영국에 가지고 활보를 못해요. 내 몸에 다 고장이 났지 않습니까? 피조물이라는 의식을 피할 수가 없어요. 삶 속에서 하루 살면서 일어나면서 정말로 나는 피조물이다. 내가 오늘 저녁에 수면을 못 취하면 내일을 유지하지 못한다는 것이, 그래서 제가 나중에 이 은혜와 잠에 관한 문제를 한번 하고 싶습니다. 여러분들은 아 벌써 웃으시네요, 벌써. 잠을 은혜라고 했네. 이게 하나님은 졸지도 않고 주무시지도 않으면서 우리에게 주신 거예요, 여러분. 이게 은혜의 한 내용이에요. 그거 없으면 우리가 안못 삽니다. 3분의 1을 잠을 보내요. 인생 중에. 거기서 이 잠의 문제에서 우리가 하나님과 우리 사이의 차이를 보는 것입니다. 그런 졸지도 아니하시고 주무시지도 않은 아니. 영원부터여기까지 스스로 계시지만 우리는 피조물이에요. 자연만이 유지하는 존재입니다. 그래서 여러분이 하루아침일할 때마다 이 수면을 통해서 피조물이라는 것에 대해서 깊이 자각하셔야 됩니다. 그래서 교만하려고 하는 이 마음을 꺾어야 돼요. 꺾어야 됩니다. 그의 주관하심 속에 있는 거예요. 부유함도 건강도 이만큼 이은 것도 사업이 잘 되는 것도 하나님이 오늘을 주시고 나에게 모든 이, 이 상황을 주관하시며 허락하시고 오늘 하루 수면을 취하고 내일 건강한 몸으로 또 일하게 하시고 하루를 주시기 때문에 이런 것을 누릴 수 있다는 것을 이런 피조물인 나에게 은혜를 베풀기 때문이라는 것을 깊이 자강하시면서 부유해진 것으로 교만하지 말고 건강해진 것으로 상위 랭크된 것으로 교만하지 말고 이 모든 것을 허락하시고 주시이가 하나님이시다. 그분 때문이라는 것을 깊이 인정하면서 겸손해한다는 야 것입니다. 여러분의 지나온 삶을 한번 찬찬히 보세요. 잘나가던 여러분이 언제 꺾이셨는지 한번 보세요 한참 모든 것이 잘되고 승승장구 하면서 인정받던 여러분이 언제 낮추어졌는지 또 잘될듯 하다가 언제 그르치고 안되고 비참하게 됐는지 잘 보시면 자신이 하나님의 피조물됨을 인정치 않냐고 내가 수완을잘 발휘해서 그런 거야 모든 것을 내가 잘해서 그래 이런 이렇게서 그래서 이렇게 자기를 드러내는 이 결과 속에서 있게 되는 것을 확인할 수 있을 거예요 잘 보시면 정말로 발견하게 오늘 말씀 그대로 발견하게 될 것입니다 이 모든 것을 허락하신 하나님을 생각지 않고 자신이 잘나서 그런 줄 알고 자신을 높이며 한참 교만하게 굴었기 때문일 것입니다. 시간은 문제가 안 돼요. 어떤 사람은 이, 이 물리침의 경험이 어떤 사람은 즉각적으로 경험하기도 하고 어떤 사람은 10년 뒤에 경험하기도 하는데 그 문제가 되잖아요. 그런데 하나님이 사랑하는 자일수록 빨리 경험돼요. 다윗이나 이런 사람들 케이스를 보게 되면 교만한 자가 물리치는 경험이 빨라요. 그게 하나님이 예민한 사람들, 하나님과 좋은 관계인 사람들, 하나님을 사랑하는 사람들, 그 사람들은 그렇습니다. 그래서 오히려 그걸 좋아해야 돼요, 여러분이. 여러분 외면상으로는 여러분들이 하나님께서 물리치는 이 경험을 하게 될때그 외면상으로는 어떤 사람들이 연루되어 있어요. 또 누군가가 잘못해서 그런 일이 있는 것을 보여요. 또 자신의 잘못된 판단과 결정에 연관되어 있습니다. 그래서 뭔가 일이 그르친 것처럼 보여요. 그러나 여러분이 그것은 다 현상적이고 외면적인 것이고 근본적인 원인은 여러분이 하나님과 자신의 존재를 망각하고 자신이 하나님의 피조물인 것을 망각하고 거만한 마음을 품고 행했기 때문에 하나님께서 물리치시고 낮추셨던 것을 발견하게 될 것입니다. 그렇다면 앞으로는 어떻게 해야 될까? 우리 앞으로의 삶은 어떻게 해야 될까? 여러분 앞으로도 여러분은 오늘 말씀대로 되는 것을 아시고 반드시 교만한 자는 물리치시고 겸손한 자는 은혜를 주신다는 사실을 알고 교만이 아니라 겸손키를 구하셔야 합니다. 교만할 때 반드시 여러분들은 넘어지고 낮아지는 것을 경험하게 될 거예요. 미래도 똑같습니다. 그러나 미래도 하나님의 피조물인 것을 인정하고 모든 것이 하나님의 주관에서 허락된 것을 인정하며 겸손히 행하게 되면 하나님께서 여러분들에게 다각적인 은혜를 주시고 높이시는 것, 그분이 친히 높이신 것을 경험하게 될 거예요. 그러므로 여러분, 이만고불면의 하나님의 원칙, 곧그 창조주 되신 하나님께서 피조물인 우리에게 확고하게 말씀해 오신 오늘 본문 말씀의 원리를 유념하시래요. 꼭 유념하셔야 됩니다. 진실로 폐망과 넘어짐이 아니라 우리를 높이시며 다각적으로 하나님께서 친히 은혜 주시는 것을 경험하고 싶거든 교만을 극복하고 겸손하라는 것입니다. 한 사건, 한 상황 속에서뿐만 아니라 매일 같이 계속 그러하기를 구하라는 것이에요. 교만이 더 친숙하고 더 자연스러워도 우리의 본성에는 더 교만이 자연스러워요. 너무 건드리지만 않으면 교만적으로 나와요. 우리는 그냥 몸에 배에서 나옵니다. 그렇더라 할지라도 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님이 어떤 분이신지 압니다. 그리고 우리는 피조물인 것을 알게, 알아요. 그리고 우리의 삶이 그분의 주관에 있음을 압니다. 그러니까 이것을 분명히 매일같이 매 사건 속에서, 매 문제 속에서 지각하며 인정하라는 것이에요 자신이 어떤 자인지. 여러분 저는 지금 우리의 과거의 패망과 넘어짐을 넘어짐이 무엇 때문인지 해석해 주었습니다. 성경 말씀에 근거해서 그리고 미래, 현재와 미래가 폐망할 수 있고 반대로 은혜를 입을 수 있다는 그것도 무엇에 의해서 그게 되는지를 어떤 면에서 예언적으로도 이 본문에 근거해서 말씀했어요. 비록 우리들이 무지몽매해서 이렇게 듣고도 교만해지는 일이 있을지라도 그때마다 여러분들이 속히 이 말씀을 오늘 본문 말씀을 기억하시고 패망과 넘어짐을 피하기 위해 나는 하나님의 피조물입니다. 수면을 자지 않으면 내일의 일을 못하는 자입니다. 그러나 하나님은 졸지도 아니하시고 쉬지도 아니하시며 우리 우편의 그늘 대시는 창조주이십니다. 그러니 여호와여 나의 삶에 있는 이 모든 부유함 때문에 교만하지 않게 하시고 내가 누리는 어떤 것들로 인해서 마음이 높아지지 않고 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시라고 고백하면서 있는 것을 자족하며 감사하는 자가 되게 해달라고 구하면서 가셔야 합니다. 내일이라도 나의 생명을 하나님께서 거두시면 가야만 하는 존재라는 것을 기억하고 이 모든 것을 하나님이 허락하신 것이며 잘되는 것조차도 하나님이 주관 속에서 잘되게 하시고 부유하게 하는 것도 하나님이 허락하심 속에서 부유하게 하시는 줄 알고 그분을 인정하고 겸손히 쓰라는 것입니다. 부부유함 많은 것들을 풍요를 겸손히 쓰라는 거예요. 내가 했다고 하지 말라는 것입니다. 그러면 하나님이 물리친다는 거예요. 그 어리석은 길을 가지 말라는 것입니다. 오히려 이렇게 주시는 자가 여호와이신 줄 알고 은혜에 감사하라는 것입니다. 감사하라는 거죠. 하나님은 그 사람에게 더욱 은혜 주십니다. 은혜를 기억하고 겸손히 감사하는 자에게 더 은혜를 줘요. 더 주어서 주님의 일을 하게 하는 것입니다. 저는 여러분들이 이 선명한 말씀을 통해서 넘어지게 되고 물리치는 교만의 길이 아니라 하나님의 은혜를 더 많이 경험하는 겸손한 자의 길을 가기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리의 교만을 우리가 생각하고 파악하는 것보다 더 많이 심하게 교만한 우리들의 모습을 이렇게 말씀을 통해서 조금 보게 됩니다. 주님이와 저희들이 그것은 분명히 넘어지고 폐망하는 길이요 하나님께서 물리치는 길인데도 불구하고 이것을 가볍게 여기며 일상 속에서 개의치 않고 쉽게 지내왔던 우리들을 보게 됩니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주셔서 우리가 하나님의 피조물이요 주의 은혜 아래서 허락하시말래서 현재의 것들을 누리는 줄을 알고 겸손히 하나님의 은혜에 감사하며 하루하루를 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 지체들 이 종과 함께 전 교만의 길이 아니라 더욱더 겸손의 길을 갈수 있도록 우리는 약하오나 성령이여 가마감동하시며 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.